0: Bonjour à tous Yvan Dumumieux est un ingénieur pédagogique passionné, spécialisé dans la création de méthodes et d'outils dans l'ingénierie techno et ludopédagogique. J'ai rencontré Yvan grâce à Xavier de Nobi avec qui j'ai enregistré l'épisode numéro 49 sur la méthode Miragamo, qui permet de créer des formations mobile learning engageantes. Yvan adore innover en conception et en animation de formation, et il se tient constamment à jour sur les nouvelles technologies et méthodes pédagogiques. Alors bien sûr, il ne pouvait pas passer à côté de ChatGPT, l'intelligence artificielle dont on entend beaucoup parler. Et il est convaincu par le potentiel immense que ChatGPT peut apporter en formation. Dans cet épisode, Yvan va nous expliquer comment il est possible de s'aider de ChatGPT au cours des différentes étapes de création d'une formation. Bonne écoute à tous Bonjour Yvan et bienvenue
1: Bonjour Anne-Marie, merci de m'accueillir
0: eh bien, moi, je suis ravie de te recevoir aussi. Donc, euh, ensemble, on va voir comment ChatGPT peut être un formidable assistant lors de la création de formation. Ouais. Et donc, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais pour les auditeurs qui ne te connaissent pas
1: oui, tout à fait. Alors, je suis Yvan Demieux, je suis ingénieur pédagogique. J'aime bien aussi préciser technopédagogique et ludopédagogique parce que c'est vraiment mes deux dadas dans le domaine du monde de la formation. Et j'accompagne surtout des formateurs professionnels ou des formateurs occasionnels qui sont experts de leur métier à développer des, des formations plus efficace, plus performante et qui, surtout, atteignent l'objectif d'un bon apprentissage. C'est vraiment le souhait euh, qu'on a. Et euh, pour ce faire, bah, je travaille euh, avec euh, des entreprises ou avec euh, euh, des formateurs indépendants euh, pour euh, développer euh, leur formation. Voilà, c'est vraiment ça l'essentiel.
0: Oui, et puis actuellement, donc pour le petit clin d'œil, tu es aux Philippines, c'est cela
1: oui, voilà, je suis… Là, j'ai fêté d'ailleurs mes un an aux Philippines dans, dans quelques jours et euh, sinon, je suis basé euh, en général à Rambouillet, pas loin de la euh, de Paris, à 50 kilomètres de Paris dans les Yvelines. Mais oui, oui, depuis un an, euh, j'ai décidé de vivre une expérience euh, de travail 100% à distance euh, avec euh, les outils qui nous sont offerts aujourd'hui et ça marche plutôt pas mal, voilà.
0: Eh bien, très bien alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire euh, ce qu'est euh, ChatGPT, même si je suis sûr beaucoup d'auditeurs euh, en ont déjà
1: entendu parler Ah oh oui, là, qui n'en a pas entendu parler depuis euh, la fin de 2022 Alors, mais je vais quand même repréciser, parce qu'on n'a pas toujours les bons éléments de langage sur ce que c'est. D'ailleurs, <rire> justement, c'est le, le mot est bien choisi, je pense. Euh, pour moi, c'est un modèle d'abord de langage qui est vraiment puissant parce qu'il a été euh, développé pour générer du texte à la manière de, du, du cerveau. En fait, il y, a, il y a un réseau de neurones artificiels pour reproduire un petit peu le système d'association, tu sais, par mots, qu'utilise notre cerveau. Donc, ça, c'est la première des choses. C'est vraiment un modèle de langage. Donc, il est très développé et très performant dans ce domaine-là. Et puis, le deuxième grand point de ChatGPT, c'est que surtout, c'est une interface conversationnelle. Et je crois que c'est cet élément-là qui a aussi fait qu'il a eu un, un, un engouement extrême euh, dans le grand public, et chez les professionnels aussi, et euh, c'est vraiment ça, ces deux grandes particularités qui le distinguent. Et bien sûr, bon, il traite une grosse masse de données, mais comme beaucoup d'intelligence artificielle, il travaille sur des masses de données énormes. Mais voilà, les deux points que je viens citer, c'est vraiment euh, ce qui le caractérise pour mieux le définir, euh, ce que c'est. Et donc, il est capable de générer du texte euh, au format un peu euh, du dialogue humain, et il est très cohérent euh, quand il euh, quand il euh, s'exprime. Et du coup, on a l'impression d'avoir un humain qui nous répond. Voilà, c'est vraiment ça qu'il caractérise.
0: Oui, et justement, est-ce que tu peux nous dire à quoi peut servir ChatGPT, nous donner comme ça rapidement quelques exemples, puisqu'on va rentrer vraiment dans le détail un petit peu plus tard, et quels sont ses avantages
1: Tout à fait. Alors, pour moi, il va être vraiment utilisé dans plein d'applications différentes. On va le voir beaucoup dans de la génération de contenu pour euh, les sites web, pour euh, générer euh, euh, des, des textes pour des articles, pour des posts. On va le retrouver énormément euh, sur euh, les réseaux sociaux. On va le retrouver aussi, euh, surtout pour euh, générer euh, des idées dans le marketing, le copywriting, euh, vraiment là on sent que les professionnels de ces domaines-là euh, s'en sont emparés euh, euh, vraiment euh, énormément. On le retrouve aussi euh, même dans le coding d'applications, c'est-à-dire il nous génère du code complet euh, avec euh, des termes en JavaScript, en euh, voilà en Python, enfin en tout tout en C++, en CSS, enfin c'est énorme. Et donc il a une capacité à, à, à parler différentes langues, différentes expertises de domaines. Euh, donc, c'est assez infini, finalement, euh, euh, ce qu'il peut faire euh, en termes de domaine. Euh, et alors, ces avantages que je vais donner, c'est vraiment qu'il est capable de générer du contenu très rapidement. Ça, c'est surtout ça, en quelques secondes, par rapport à une question qu'on va lui poser... Tout de suite, on a un texte qui est relativement complet et euh, il va aussi faire en sorte que ce texte est, puisse être assez varié. Donc, Ça va dépendre de ce qu'on va lui donner, bien sûr, mais euh, il va nous donner des choses à laquelle on n'a pas pensé. Donc, ça, c'est vraiment ça qui est un, un gros avantage euh, chez lui. Et puis, euh, la qualité de son contenu aussi. Au début, ça peut être un petit peu euh, décrié, mais ça va dépendre totalement de ce qu'on va lui donner. Mais il est vraiment capable de nous ressortir euh, des idées qui sont d'un niveau d'expertise vraiment très intéressant et je pense que là-dessus il est souvent un peu sous-évalué mais il, peu, il peut être considéré comme finalement une aide créative pas au sens pur dans le sens où c'est lui qui va générer des nouvelles idées qui n'existaient pas auparavant parce que vraiment il s'appuie sur la base de données qu'on a enrichie, euh, sur laquelle on le gave, euh, mais euh, il est créatif dans le sens où il va nous donner des idées auxquelles on n'a pas pensé. Oui. Et donc pour moi c'est un gros avantage en fait, euh, ce Stereo GPT. Euh, je dirais que c'est un petit peu comme une grosse machine à idées qui produit une quantité illimitée de contenu euh, comme on le souhaite qui peuvent être très intéressants et surtout dans un temps record en fonction de la qualité de notre demande si je devais résumer ces avantages en une phrase ce serait ça tu vois
0: oui, tout à fait. Et justement, tu parles de qualité de la demande. Donc, mmh. comment est-ce qu'on interagit avec euh, ChatGPT Puisque voilà, il faut mmh. vraiment, euh, je pense, utiliser les bons mots, les bonnes phrases pour avoir justement cette qualité de retour.
1: Oui, c'est exactement ça en fait. Alors, c'est ce qu'on appelle euh, un prompt. On cherche à lui donner euh, des instructions sous forme textuelle qui vont lui permettre de savoir ce qu'on attend de lui et surtout pour quel contexte, avec quelle intention derrière et puis euh, avec quelle tonalité, euh, qu -ce qu euh, quel style de texte ou de conversation ou de mots il va devoir ressortir. Et donc notre euh, notre manière d'interagir avec lui, c'est un écrit euh, textuel et qui est des phrases euh, sur lesquelles on va donner le maximum d'éléments pour nous donner euh, les idées qu'on attend. Par exemple, je vais te donner un exemple, si tu veux, pour que ce soit un peu plus concret. Oui, oui, oui. Bah, il va être capable de, de, de générer un poème sur la nature. Tu peux euh, Avec des mots, euh, tu lui donnes pas tout. Tu lui donnes le début de la phrase. Et puis, euh, à la fin, tu lui mets simplement trois petits points. Puis, il va compléter par lui-même. Tu veux dire, bah, la nature est, trois petits points, tu le laisses compléter. Je me promène dans les bois avec, et eh bien, il va te donner des tas d'éléments qui, pour lui, lui paraissent cohérents, qui pourraient donner euh, mmh. en fonction de ces mots-clés que tu viens de lui donner. Tout simplement. Donc, moi, je, je dirais que, tu vois, c'est un petit peu comme euh, la lampe d'Aladin. Mmh. C'est un peu le génie, tu vois. Tu, tu vas lui donner des mauvais mots-clés, ben, il, il va te donner des vœux que tu voulais pas. Et si tu lui donnes, par contre, la, la bonne formulation euh, dans cette interaction, eh bien, il va te donner des vœux, oh, tu vas être vraiment heureux <rire> ou heureuse, voilà, par rapport à ce que tu as demandé. Donc, il ne faut pas se tromper dans tes vœux hein, avec euh, oui, le génie oui. de Chagipiti. voilà.
0: Voilà, non, mais j'aime bien cette métaphore du génie de la lampe ah. d'Aladdin, Ouais, ouais, je, vais, je, je la garderai en tête.
1: <rire> <rire> ok, super.
0: Alors, justement, on va voir comment euh, ChatGPT peut aider dans la conception oui. d'une formation, mais alors oui. avant, est-ce que tu peux nous rappeler euh, rapidement quelles sont les étapes de conception et de mmh. déploiement d'une formation
1: oui, tout à fait. Alors, on considère toujours qu'il y a à peu près cinq ou six grandes étapes. D'abord, l'analyse, le recueil des besoins spécifiques en formation. Ensuite, on va analyser ces, ces besoins de formation et on va les traduire sous forme d'objectifs pédagogiques et sur une idée de stratégie pédagogique qu'on va y mettre derrière pour avoir une conception qui va se traduire sous forme d'idées, de, euh, de, de contenus euh, qui vont correspondre à ces objectifs pédagogiques avec des activités, des outils qu'on va mettre en place euh, pour que ça puisse euh, euh, permettre à nos apprenants d'aller beaucoup plus loin dans leur apprentissage et d'acquérir leurs connaissances ou développer des compétences. Donc ça... C'est le cœur, je dirais, de notre conception. Lorsqu'on est à l'étape, euh, euh, à cette troisième étape, on va, euh, non, j'avais dit la deuxième d'ailleurs, <rire> je dis la troisième, non, c'est bien la, oui. la, la deuxième grande étape de cette conception. Et après, on va développer euh, le contenu qui convient bien, les activités, on va développer, on va utiliser le matériel pour développer ce dont on a besoin pour euh, animer cette formation. Euh, ou alors, c'est une formation, on va dire, en ligne de type e-learning, on va développer hein, les supports digitaux euh, qui vont nous aider, toutes ces ressources avec vidéo, texte. Euh, et ensuite, dans une, euh, dans une quatrième étape, on va déployer cette formation-là on va la déployer sur le public qui nous intéresse, on va les accompagner, on va faire en sorte qu'ils accèdent à tous les contenus ou toutes les activités qu'on aura proposées. Donc là, c'est euh, la partie, euh, on va voir du management de, de la formation surtout. Et puis, il y a une partie évaluation, une fois qu'on a, on a animé, euh, toute notre formation qu'on a fait notre lancement de formation euh, il y a cette partie où on va évaluer l'évaluer la satisfaction évaluer euh, l'impact que ça aura eu sur nos apprenants évaluer notre dispositif en tant que tel aussi comment on pourrait l'améliorer et, et voir euh, si euh, sur le quotidien de nos apprenants ça aura apporté quelque chose et puis après on peut rajouter une dernière étape, ben c'est un processus un peu itératif, on va corriger un petit peu ce qu'on a fait comme dispositif, notre conception, et on va l'améliorer grâce à notre évaluation. Voilà, Je dirais que c'est les grandes étapes classiques qu'on va retrouver dans la conception.
0: Et justement, comment est-ce que ChatGPT peut nous aider pour ces différentes étapes
1: eh oh bien, à chaque étape, on va pouvoir euh, lui demander, euh, par exemple à l'étape de l'analyse des besoins, euh, on a recueilli un certain nombre d'informations qui viennent des futurs apprenants, des gens qui sont dans leur métier par rapport aux problèmes qu'ils vivent et ainsi de suite très bien demander à ChatGPT de nous faire une euh, un, un résumé, une analyse euh, des principales idées qui ont été mentionnées. Des fois, on peut se retrouver euh, par rapport à des questionnaires avec des quantités et des quantités décrits. Et bien, on va lui demander de nous résumer tout ça et il va nous euh, lister les mots-clés importants, des verbes bâtimes très importants euh, qui se seront peut-être reproduits chez différentes euh, personnes euh, qui auront répondu aux questions et puis il va réussir à nous ressortir l'essentiel et nous tout de suite ça va nous permettre d'aller beaucoup plus rapidement euh, en nous disant ah ok les, les messages principaux euh, sur cette analyse c'est ça et donc ça va aussi orienter avec mon expertise que je connais aussi du public hein, on va mêler les deux mais euh, peut-être que des choses qu'on n'aura pas bien vu euh, sur lesquelles on n'aura pas porté notre attention parce qu'on a des biais aussi et eh bien lui il est beaucoup plus analytique plus euh, complet il va il va pas avoir ces biais là il va en avoir d'autres hein. mais il n'aura pas bien là et euh, donc du coup ça va être un très bon complément par rapport à notre vision et on peut faire ça à chaque étape en fait euh, si on lui demande des stratégies pédagogiques il y en a plein dans sa base de données il va nous en proposer plusieurs si on lui demande de traduire les objets euh, les idées en objectifs pédagogiques avec le modèle de bloom de la taxonomie de bloom mais il sait faire ça euh, il va nous, nous lister avec les verbes euh, précis de la taxonomie de bloom il va savoir nous faire ça tu vois et donc à chaque étape il est capable de nous donner, euh, même à l'étape de l'animation, il va nous donner des techniques d'animation pour euh, engager mieux nos participants, pour rendre plus interactif la session, pour euh, utiliser des icebreakers, il peut nous donner tout ça. Et donc, à chaque étape, on peut lui poser ces questions-là.
0: D'accord. Et eh bien, justement, je te propose qu'on rentre dans le concret en illustrant tout cela avec des exemples. Donc, je te propose qu'on reprenne chacune des étapes et que tu nous dises justement comment ChatGPT peut aider dans la construction de cette étape. Donc, si on prend la première étape, qui est celle de comprendre ses apprenants et d'identifier les besoins de formation, donc comment ChatGPT peut-il aider
1: Tout à fait. Alors... Euh, ChatGPT, on va lui poser la question précise pour comprendre les apprenants et identifier les besoins de formation. On va, on va lui donner forcément des ressources textuelles qui ont été euh, échangées lorsque nous, on aura investigué dans quel cadre euh, de travail fonctionnent nos futurs apprenants. Et donc, on va euh, lui donner ces informations-là. On va lui euh, proposer la liste des retours d'informations alors, soit qui ont été écrits, soit qu'on va retraduire nous-mêmes, tu vois, hein, oui. euh, à l'écrit, euh, qu'on aura posé à l'oral et euh, on va euh, lui poser la question de nous faire euh, une liste des éléments clés qu'il va euh, retrouver dans cette masse d'informations. Et on va lui demander de nous les lister sous forme de tableau, par exemple, où il va nous mettre en colonne, euh, donne-nous en colonne, voilà, quels sont les problèmes que vivent euh, ces futurs apprenants, euh, qu'est-ce qu'ils ont, par exemple, déjà testé auparavant et qui ne fonctionne pas et euh, quelles sont les attentes qu'ils ont exprimées par rapport à la formation tu vois on pourrait avoir ces trois colonnes mmh. et puis il bah, va nous donner toute une liste euh, de ce que lui il arrive à lire euh, par rapport euh, à ces questions-là il va retrouver les mots-clés qui correspondent à ça voilà
0: oui donc il peut créer des, les personas, en fin de compte des apprenants quelque part
1: exactement il pourrait nous recréer les personas des apprenants c'est exactement ça euh, d'ailleurs il y a des, des des prompts qui sont spécialisés pour tout simplement faire une bonne identification des personas en recréant les caractéristiques euh, psychologiques de la personne euh, les caractéristiques d'âge les caractéristiques sociales et on a euh, des mots-clés qu'on va devoir donner pour avoir des personas, et euh, ça peut compléter totalement notre identification pour comprendre les apprenants et la situation qu'ils vivent effectivement.
0: Très bien. Et passons maintenant à l'étape 2, donc définir les objectifs pédagogiques. Donc comment peut-on interroger ChatGPT pour aider à la définition des objectifs
1: Eh bien, on va lui proposer justement euh, de, sur la base de l'analyse qu'on a donnée. On aura une idée nous de la formation que l'on veut faire et on n'aura pas forcément euh, la liste détaillée de tous les objectifs pédagogiques précis. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui proposer le contexte de formation. On va lui dire quel est le cible de, des participants. On va dire quels sont le type de problèmes qu'ils rencontrent et on va lui donner euh, l'objectif général qu'on a euh, listé, ce qui peut être le titre aussi de la formation. Et on va lui demander précisément sur cette base-là, de nous décrire à partir des verbes d'action, des verbes de réflexion proposés par la toxonomie de Bloom, euh, de nous décrire euh, quels sont les objectifs pédagogiques précis euh, avec euh, le critère d'atteinte de cet objectif et puis avec euh, les moyens pédagogiques qu'on va utiliser. On va lui demander ça et il va nous donner vraiment avec les bonnes formulations, les objectifs pédagogiques que l'on attend euh, sur chaque, euh, on va dire, chaque module, chaque thématique hein, qu'on va, qu va lui donner euh, sur l'information. Je ne sais pas si ça répond bien à tes questions.
0: Si, si, tout à fait, complètement. Ok, voilà. Voilà, donc euh, l'aide à ce niveau-là, donc pour concevoir, euh, définir les objectifs. Et ensuite, donc si on passe à l'étape suivante, qui est la conception des parcours de formation et la création des contenus, on va dire, donc comment est-ce qu'on peut s'appuyer euh, sur ChatGPT Comment est-ce qu'il va pouvoir nous aider à
1: ce niveau-là eh bien, pareil, on va lui demander carrément de nous rédiger ce scénario de, de la formation. Alors, je vais te prendre, un, allez, on va prendre un exemple concret de, de prompt cette fois-ci au lieu de parler de la de, de la philosophie et de la méthode. Je vais te dire, par exemple, je vais commencer, je vais lui dire précisément, eh bien, créer un plan de formation avec des objectifs d'apprentissage, avec des activités créatives euh, de formation, et euh, des critères de réussite pour un cours qui est sur, et là, on va lui dire le concept, on va lui dire éventuellement si on a des, des objectifs hein, de de formation qu'on a déjà donné et on va lui donner des éléments plus complets pour qu'il ait le, le cadre. Mais on va vraiment lui demander de nous écrire et on peut même lui préciser, de lui dire fais-moi un tableau avec en colonne la thématique, l'objectif pédagogique, la stratégie, la méthode pédagogique que je vais utiliser, l'activité que je j'attends, le matériel que je vais avoir besoin, euh, tu vois, et là, on peut tout lui préciser pour qu'il nous donne vraiment notre scénario écrit, carrément le storyboard de la formation, hein, ce qu'on appelle le déroulé euh, aussi même euh, de, de l'animation qui va venir derrière, tu vois, avec ça. Alors, bien sûr, on va procéder par étapes. La première fois qu'on va poser ce prompt-là, bah, des fois, il y a des choses qui vont être euh, perfectibles. Et eh bien, on va le reposer en précisant un peu mieux notre question.
0: Oui, tu réinterroges en fin de compte pour affiner ce qu'il va te proposer, quoi. Exactement, exactement. D'accord. Et ensuite, pour les contenus, donc, par exemple, pour des quiz, j'ai lu que ChatGPT pouvait complètement aider pour faire des quiz ou, ou des exercices ou des questionnaires. Est-ce que tu as testé ces, ces, ces modalités-là?
1: Ah oh oui complètement alors ça j'en fais de plus en plus justement donc on lui va lui poser la question précisément euh, directe et tu vas lui demander rédige-moi par exemple si c'est un, un quiz un QCM type rédige-moi dix questions euh, avec quatre possibilités de réponses euh, par exemple avec le Feedback pédagogique, c'est-à-dire quelle est la bonne réponse et pourquoi c'est une bonne réponse On lui demande de l'expliquer, on va lui demander euh, précisément. On va lui dire aussi, dis-moi quelle est la bonne réponse parmi les quatre réponses que tu as proposées. Et là, il va vraiment te proposer exactement dans le même format qu'un quiz habituel, qu'un QCM habituel. Il va te dire la question, il va te dire A, B, C, quatre propositions et il va te dire quelle est la bonne réponse et il va t'expliquer pourquoi. Et en général, ça marche assez bien. Par contre, attention, au tout début, quand vous faites ça, tu vas avoir euh, des quiz qui vont être d'un niveau en général très débutant. Et c'est à toi d'aller lui porter pour lui dire « attention, je voudrais un quiz euh, qui porte sur telle thématique, avec tel objectif pédagogique et euh, l'amener quand même à des niveaux un peu supérieurs. » Donc, euh, pour des quiz débutants, il va se débrouiller tout seul. Après, si tu veux un quiz de plus en plus évolué, plus expert, alors c'est à toi de lui redemander plus précisément le type de questions que tu attends de lui.
0: Oui, on réaffine comme on, ouais, comme on, on va a dit réaffiner. Précédemment. Oui, oui. Et est-ce que tu as déjà aussi testé de demander à ChatGPT comment améliorer l'interactivité ou l'engagement des apprenants dans une formation Voilà, pour trouver des oui. idées.
1: Oui. Tout à, fait. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est typique euh, lorsque on va rechercher euh, à faire en sorte que euh, il va pouvoir avoir des idées d'activités, d'activités euh, même ludiques, pourquoi pas des icebreakers. Et euh, sur l'interactivité en particulier, ça va être aussi sur la manière de questionner euh, les apprenants. Euh, par exemple, je vais le prompt précis que je vais lui, lui proposer, je vais lui demander, là aussi je vais le chiffrer, rédige-moi trois stratégies de formation et d'animation pour impliquer et stimuler les apprenants dans une formation qui va parler du concept et là, je vais rajouter le concept pour lui dire euh, c'est quoi que je suis en train de têter dans ma séquence. Là, il faut que ce soit précis, ça va l'aider, ça va vraiment l'orienter et là, il va te donner vraiment des idées euh, de questions, de suggestions, d'activités que tu vas pouvoir euh, utiliser avec ce cadre précis.
0: Ah oui, donc c'est vraiment un terrain de jeu euh, infini, quoi. on peut vraiment lui poser ah, euh, plein de questions pour avoir justement des idées auxquelles on n'aurait pas pensé forcément.
1: Oui, tout à fait, et ce qui est même amusant, c'est ce qu'on s'aperçoit, c'est que non seulement on peut lui poser des questions pour qu'il nous donne des réponses, mais on peut lui demander à ce qu'il nous pose des questions et qu'il nous crée des questions pour que nous, on y réponde. Et c'est ça ah qui bon? est assez génial. Oui, tout à fait. Mais comment tu fais ça du coup pour lui demander de te poser des questions Eh bien c'est pareil, tu vas lui dire par exemple, tu te mets comme un entraîneur, tu te mets à la place d'un entraîneur ou d'un formateur en tant qu'expert de ce sujet-là, tu vas préciser le sujet, et tu me poses des questions pour m'entraîner, vérifier que je connais bien ce sujet-là. Eh bien, il va te poser les questions, il va attendre ta réponse et en fonction de ta réponse, il va te dire, il va te demander de préciser, il va te reposer une question pour te re-challenger au fur et à mesure. Et donc, il peut te servir de coach, d'entraîneur. Par exemple, tu veux te préparer à un examen, tu lui demandes d'être ton coach, ton entraîneur pour qu'il te stimule avec des questions. Oui, ou pour apprendre une langue, ou pour apprendre une langue. Exactement. Pourquoi pas apprendre une langue aussi, ouais.
0: D'accord. Très bien. Bon, bah ça, c'était notre étape 3. Donc, maintenant, si nous passons à l'étape 4, qui va être celle de la diffusion de la formation et de la promotion. Donc, comment, là, vas-tu utiliser ChatGPT pour cette étape-là
1: et eh bien, là, classiquement, je vais lui demander... sur. Alors, je vais lui donner le titre de la formation, enfin, les éléments de langage, tous les éléments, en fait, que j'ai déjà créés avant, je peux lui les donner, ça va lui donner du contexte, ça va être beaucoup plus riche. Et pour ce cadre-là, je vais lui demander, par exemple tu es un expert du copywriting, euh, tu vas euh, faire en sorte de me créer un titre accrocheur. Tu peux même lui donner une tonalité, par exemple, fun, amusant, humoristique, ou alors je vais lui donner carrément, je vais dire, à la manière d'un journal de presse. Euh, donc, tu vois le type de, de titres hein, qu'ils utilisent, qui sont plutôt accrocheurs, euh, euh, qui cherchent un peu le scoop. Et là, tu vas lui demander ça spécifiquement et il va te trouver euh, moi j'ai une bande en général 10-20 titres et euh, dans ce lot de, de 10-20 titres bah, je recompose je reprends et hop il va me donner tout de suite quelque chose de très accrocheur euh, qui va donner un, un bel effet donc ça déjà pour avoir des éléments d'accroche c'est vraiment euh, euh, cette manière là dont, dont je procède mais je peux aussi travailler sur carrément une euh, un teaser sur le scénario et le script d'un teaser pour cette formation je vais même pouvoir lui demander de me, euh, me rédiger le script d'une vidéo que je pourrais faire que je pourrais tourner pour la diffuser ensuite aux participants euh, que ce soit sur youtube que ce soit dans toutes mes communications sur les réseaux sociaux et ça marche vraiment très très bien. Il y a des youtubeurs qui utilisent actuellement ChatGPT pour euh, réaliser tout leur, euh, leur support, leur script pour ensuite euh, le traduire euh, en images vidéo.
0: Ah, C'est fou ça C'est tout à fait possible, fou. exactement
1: oui, oui. Alors moi je vais un peu plus loin hein, après dans cette promotion, je vais travailler sur les mails d'invitation pour que les mails soient beaucoup plus euh, intéressants à lire, qu'ils soient pas des mails uniquement formels euh, de type institutionnel, les rendre beaucoup plus sympas à la lecture avec des idées, des analogies, je vais demander des métaphores, rendre ça euh, beaucoup plus sympathique à la lecture.
0: Oui, bah oui, bah oui, oui, il apporte un regard extérieur quelque part aussi par rapport à ce que nous on pourrait produire. Mais après, oui. faut, voilà, faut, Avec faut, du storytelling. Faut prendre... Surtout, oui, le storytelling, voilà, oui, exactement, voilà, exactement, de la formation.
1: Je lui ai demandé de me créer un storytelling de la formation en lui donnant peut-être l'idée de départ de la thématique, mais c'est tout. Il va pouvoir me, me créer une vraie histoire, des dialogues par rapport à ça qui vont parler dans la tête des futurs apprenants et donc les connecter par rapport euh, à ce qu'ils doivent être euh, euh, en termes de motivation, là où ils doivent être et prendre conscience des enjeux de la formation.
0: Oui, c'est extrêmement puissant. Et puis, je pense qu'on peut aussi lui demander de rédiger une FAQ. Ça, c'est toujours assez, on va dire, ébarbatif à rédiger, mais on peut très bien lui demander euh, de rédiger euh, cela, quoi.
1: Mm. Eh, ben, exactement. Si on lui a donné euh, quels sont les éléments des objectifs, des thématiques de la formation, il est complètement capable d'imaginer quelles sont les questions habituelles qu'on se pose sur Internet, dans les ouvrages, et ainsi de suite. Il, il a, il a tout ça dans sa mémoire. Il va retrouver, il va faire les liens par le jeu d'association. Et il va vous donner vraiment euh, les dix questions les plus pertinentes par rapport à ce contenu. Je l'ai fait moi-même pour mon site internet, ça a un marché du feu de Dieu. Vraiment, les questions qu'il m'a posées, mais oui, c'est des questions tout à fait euh, euh, pertinentes Pertinente. euh, qui, qui sont posées. Et surtout, il nous donne les réponses à ces questions dans la foulée. Bah oui, bah oui, bah oui c'est ça. Il nous, co il nous compose euh, dans un seul bloc. Alors, on va affiner comme d'habitude, on va oui, mettre notre oui. patte personnelle, notre expérience, surtout dans la réponse, parce qu'il ne sait pas toujours euh, comment nous on procède pour euh, répondre à ce, ce, ces questions habituelles. Mais globalement, il va bah, nous donner déjà 80% du travail euh, de base. Voilà.
0: D'accord, très bien. Et donc, la cinquième étape, qui est la dernière étape euh, que tu as citée tout à l'heure, oui. qui est celle donc de l'évaluation. Oui. Donc Comment on peut s'appuyer euh, sur JetGPT pour, euh, pour cette évaluation
1: Déjà, par exemple, la première évaluation qu'on fait à chaud, on peut très bien travailler sur la génération d'un questionnaire de satisfaction et qu'il soit plus sympa que les questionnaires de satisfaction qu'on fait d'habitude parce que des fois, oui. ils sont bien rébarbatifs. D'ailleurs, on a travaillé avec mon partenaire chez Naobi sur ce sujet-là pour avoir quelque chose de, de beaucoup plus dans l'ADN qu'on a de la lutte de pédagogie. Et donc, là je vais lui proposer de me rédiger, par exemple, 10 questions pour obtenir l'avis d'un groupe de participants sur la qualité de la formation, mais tout ça en ayant un, un côté très sympathique dans le langage, fun, plus familier, euh, et parler euh, avec euh, le le sens de l'humour, tu vois, et je vais rajouter ça, et ça va donner, tiens, bizarrement, des questions qui sont à la fois sérieuses et à la fois nouvelles, inhabituelles, qu'on trouve pas dans les questionnaires et qui vont donner beaucoup plus envie de répondre aux questions par rapport à ces, ces questionnaires très, très, très standardisés.
0: Oui, puis j'imagine que si on le nourrit aussi avec les données, avec les réponses de ces questions, il peut nous sortir une analyse
1: euh, oui, tout à fait. Il va pouvoir analyser finalement les, les réponses pour euh, nous dire, euh, par rapport euh, à tel sujet, les personnes qui ont exprimé le plus euh, grand mécontentement. Et il peut, il peut faire l'analyse pas que sur les chiffres. Hein, il va faire l'analyse aussi sur la partie commentaire libre qu'on va mettre dans ce questionnaire-là. Il va vraiment nous ressortir les éléments clés euh, très facilement. Et on va être. Euh, moi, j'étais vraiment très impressionné de ce qu'il a pu faire sur une base. Nous, on a fait le test sur la base de données de tous les questionnaires de satisfaction qu'on a produits en 2022. J'avais 500 questionnaires analysés et les a vraiment analysés. C'était impressionnant comment il a pu faire une première base de, de résumé. Alors, j'ai quand même lu les questionnaires pour justement vérifier cette qualité et globalement, il a ressorti des éléments clés qui étaient tout à fait pertinents, même si moi j'en ai trouvé d'autres au fil de l'eau dans mes lectures parce que j'ai mon propre vision de ce que je recherche comme information. Mais euh, c'était déjà euh, un niveau de qualité qui était très correct.
0: Et, et comment tu lui as transmis les questionnaires tu les as transformés en PDF ou et,
1: tout à fait en fait c'est pas le PDF qu'il est alors lui il sait pas lire les PDF il sait pas lire un site directement euh, j'ai extrait euh, des questionnaires des tableaux que j'avais moi dans notre système on, on a automatisé j'ai extrait ces données là et euh, je les ai copié-collé sous forme de texte euh, directement dans ChatGPT euh, comme un texte qui qui est euh, sous forme de de liste euh, chaque case du tableau re était comme une une puce une nouvelle ligne pour lui, voilà, et il l'a pris euh, sans, sans difficulté problème. Ouais, tout à en fait, marché le premier coup
0: bien. et bien très bien et bien merci Yvan, là tu donnes vraiment euh, plein d'astuces, moi je pense que je vais m'amuser après là quand on aura fini d'enregistrer pour aller tester oui. certaines astuces euh, ouais. sur le site de ChatGPT donc là on s'est surtout concentré sur tout ce qui était texte on va dire oui. est-ce que toi tu utilises d'autres outils euh, inspirés, enfin d'autres outils basés sur l'intelligence artificielle pour, euh, dans la conception d'une formation ou est-ce que tu aurais d'autres outils à conseiller Je pense en particulier à Synthesia par exemple ou à midi-journée. Mmh
1: oui tout à fait alors à Synthesia on en parle pas mal ils font beaucoup de publicité actuellement et c'est alors pour ceux qui ne connaissent pas forcément Synthesia euh, c'est la création euh, d'un avatar euh, qui parle et qui a quelques gestes qui est capable d'être comme un présentateur de votre contenu et qui va parler à votre place si vous le souhaitez vous pouvez mettre votre propre voix ou la voix d'un narrateur mais vous pouvez mettre aussi une voix synthétique par dessus et il va présenter derrière lui euh, votre support votre vidéo Vidéo, votre contenu PowerPoint, si vous le voulez, ou Geniali, peu importe, euh, il va être capable de rendre ce contenu euh, peut-être un petit peu plus intéressant que si vous faisiez une simple capture d'écran vidéo de votre contenu. Donc, Synthesia, oui, je l'ai testé. j'en ai testé plusieurs. Hein, il y a aussi pas mal de concurrents. Il y en a un autre qui s'appelle Synthesis, Il y a Epic qui est sorti récemment. Euh, voilà, il y en a beaucoup. En fait, maintenant, il y en a au moins une quinzaine sur le marché de ce type-là. Euh, Synthesia est à présent de pas mal de qualités, il est relativement abordable aussi du point de vue du prix euh, mensuel, euh, mais... Euh pour les voix, c'est encore un petit peu euh, difficile d'avoir la qualité qu'on recherche sur des contenus longs. Euh, pareil pour l'avatar, il est un peu répétitif. <rire> donc, euh, <rire> oui. pour des contenus courts, ça marche bien. Pour euh, imaginer des avatars qui sont des personnages dans une histoire, ça peut être sympa parce qu'on se pose dans un cadre où on, on sait que c'est des avatars, donc on, on, si on l'assume, ça marche pas mal. Euh, par contre, pour euh, essayer de dire, euh, là, bah, ça ça remplace un, un vrai présentateur vivant et tout ça aujourd'hui c'est pas encore le cas euh, on va vite se lasser ça peut être vite monotone donc il euh, y a des usages des cas d'usage qui peuvent être intéressants et il y en a d'autres je vous conseille pas euh, sur la longueur oui. de tout un e-learning complet de trois heures d'utiliser le même avatar non. vous allez lasser vos apprenants oui. il va y avoir l'effet de nouveauté au tout début dans les 5-10 premières minutes et après ça va être une autre histoire oui, donc ouais fait. Synthesia est quand même très sympa tu as cité un très bon exemple je trouve maintenant euh, on peut rechercher aussi dans euh, la génération euh, vocale pure euh, du euh, text to speech, euh, donc du texte au vocal. Et là, il y a des générateurs maintenant qui sont capables de reproduire euh, des variations dans les émotions, dans la tonalité, euh, qui sont capables d'avoir euh, maintenant un petit peu plus... Euh, euh, d'amplitude dans la, la variété et le rythme euh, de la prononciation, ils sont pas si nombreux que ça. J'en ai testé plusieurs. Euh, un peu l'inconvénient qu'on a aujourd'hui, ils utilisent d'ailleurs les, les réseaux neuronaux maintenant à les meilleures voix, euh, les voix professionnelles utilisent les réseaux neur neuronaux. Mais là encore, euh, on a un effet où soit on travaille assez longtemps sur le texte. Et on tag, chaque mot, on lui donne des inflexions, on met de la virgule un peu partout, on, le, on va l'enrichir le texte qu'on met, donc ça prend du temps. Et là, il va être capable de nous sortir quelque chose qui est vraiment euh, très convaincant du point de vue euh, euh, du parler naturel humain. Euh, soit on laisse totalement pour l'instant aujourd'hui euh, l'intelligence faire par elle-même et là, on, se, on retombe un peu dans le côté un peu monotonique et pas assez varié et pas aussi euh, convaincant qu'un humain. Euh, donc, mais ça va évoluer hein. dans un ou deux ans euh, je suis sûr ah, que je vais, je vais changer de discours hein, par rapport oui, à ça oui. Donc, et puis il y a les visuels hein, euh, oui. il y a toute la génération d'images là ça n'a échappé à personne hein. euh, on a Midjourney, on a euh, dal e on a euh, Stable Diffusion et il y en a plein d'autres qui sont sortis sur ces modèles là et donc, pareil, euh, comme Djabbi petit, on va lui donner un prompt, donc une instruction textuelle. On va lui dire euh, qu'est-ce qu'on attend, dans quel style. Euh, euh, par exemple, est-ce que ça peut être euh, dans le style de Van Gogh Ça peut être dans le style d'un photographe euh, euh, très connu Ça peut être dans le style de, de génération d'images 3D Donc, plus on va préciser l'appareil euh, dans le visuel, plus on va avoir euh, des visuels de plus en plus intéressants. Mais il faut être très précis et je crois que c'est plus complexe pour le visuel, on a moins l'habitude pour euh, décrire des images que pour décrire des idées, des concepts, des méthodes euh, comme on le fait euh, en format texte, euh, donc là ça demande plus de travail mais il y a de plus en plus d'outils hein, maintenant qui nous proposent des formatages euh, tout près de ces prompts pour qu'on soit efficace assez rapidement donc ça marche de mieux en mieux et on a des images aujourd'hui qui sont... Magnifique en fait. Hein. Oui, on a des bluffante. images, oui. ouais, très bluffantes, très créatives. Et c'est vrai que je comprends la peur que ça peut générer pour certains graphistes aujourd'hui. Euh, oui. euh, mais bon, on n'arrive pas, par exemple, à recréer toute une, euh, à être constant. C'est très difficile d'être constant pour l'instant avec les outils qu'on a pour euh, avoir le même personnage avec toujours les mêmes habits dans les mêmes euh, environnements. À chaque fois qu'on va faire un nouveau prompt eh bien il y a des éléments qui vont changer alors qu'on voudrait qu'ils soient constants donc aujourd'hui oui. c'est encore un point sur lequel ils sont pas très très bons les outils mais ça va, ça va évoluer
0: oui et puis on peut s'en servir pour créer des moodboards ou pour avoir une pour construire une charte graphique au départ et ensuite reprendre le relais au niveau d'un graphiste quoi voilà pour chercher un petit peu des inspirations ou des idées exactement pour l'idée
1: exactement pour le côté créatif et nous sortir de nos limites de cadre de vision et nous proposer autre chose c'est vrai que c'est super sympa ça aussi voilà tout
0: à fait et bien merci beaucoup Yvan donc on va arriver à la fin de l'épisode donc pour conclure euh, j'ai une dernière question donc oui. euh, quelles sont selon toi euh, les limites de ChatGPT parce qu'on a vu qu'on pouvait faire mmh. énormément de choses qu'il était bluffant qu'il était très oui. puissant mais quelles sont ses limites d'après toi
1: alors, les limites actuelles, hein, parce que, attention, il y a ChatGPT version 4 qui va arriver à partir de la semaine prochaine et peut-être qu'on aura des surprises donc euh, qui vont peut-être faire sauter certaines limites. Donc là, on est dans un contexte très particulier, charnière. Et actuellement, les, les, les grandes limites qu'on voit, euh, c'est que surtout, il n'est pas capable d'être... Euh, dans de l'expertise pure avec une qualité d'information qui est toujours pertinente par rapport à ce que vous, vous connaissez de votre domaine. Il faut vraiment avoir soi-même un certain niveau pour toujours contrôler ce qu'il va le dire, parce qu'il va nous donner peut-être 70%, 80% de bonnes réponses, il va nous donner des fois une réponse que même un débutant dans notre domaine ne donnerait pas, ça peut lui arriver qu'il donne des choses qui sont assez fausses aussi. Et ça, il faut pouvoir les détecter, il faut pouvoir le corriger, donc il n'est pas parfait, il est très imparfait euh, donc il faut euh, être très très précautionneux par rapport à ce qu'il va donner euh, et puis euh, et je vous l'ai dit hein, euh, il est euh, très limité par rapport à la qualité de ce que vous allez lui donner donc il n'est pas toujours intelligent il ne va pas lire toujours entre euh, entre les lignes de ce que vous lui donnez non il va prendre mot pour mot les mots clés que vous lui donnez et donc euh, si les mots clés que vous lui donnez sont assez pauvres il va vous donner quelque chose d'assez pauvre donc de ce point de vue là il n'est pas intelligent Intelligent comparé à quelqu'un qui est euh, un, un expert qui lui euh, va tout de suite comprendre avec deux trois mots clés ce que vous attendez par rapport à ce qu'il connaît de votre niveau, lui il va aller beaucoup plus loin, il va lire entre les lignes, il va dire tu devrais alors tu n'as as pas conscience mais tu devrais aussi me poser ces questions là, il est capable de vous dire ça. Voilà, j'ai ne n'est pas comme ça aujourd'hui. Hein.
0: D'accord, très bien, bah, écoute, merci Yvan pour cet échange vraiment euh, passionnant, moi j'ai beaucoup aimé, donc euh, comme d'habitude dans les notes de l'épisode, eh bien je mettrai ton contact LinkedIn, hein, si nos auditeurs euh, souhaitent euh, entrer en contact avec toi, avec je plaisir. mettrai également euh, ton site euh, Happy Lorny, où tu proposes euh, tes formations, hein, dont oui. la formation... Euh, sur ChatGPT, comment créer sa fait. formation en s'aidant de ChatGPT, qui est vraiment très, très complète. Et bien sûr, je mettrai le site de
1: ChatGPT. <rire> Merci beaucoup pour tous ces éléments et ce, ces questions voilà, qui permettent de faire avancer la compréhension sur, sur cet outil qui n'est pas encore euh, bien maîtrisé par tout le monde, mais ça va venir, hein, parce que là, il y a oui. une vague énorme.
0: Oui, mmh. et puis il ne faut pas en avoir peur. Voilà. Il faut savoir comment l'utiliser, je pense.
1: L'utiliser, tout à fait.
0: Eh bien, merci beaucoup, Yvan. À très bientôt.
1: Avec grand plaisir. À bientôt, Anne-Marie. Au revoir. Au revoir, merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast
0: Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcasts ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.